0: Witam, Tomasz Wrublewski. Wolność w remoncie. Dziś o tajemnicy trwania. Dlaczego euro przeżyło wszystkie gospodarcze kryzysy? W poprzednim odcinku, przypomnę, rozmawialiśmy o tym, jak to właśnie euro budowało niemiecką potęgę się o przyszłości. Euro może jest niepełną, felerną walutą naszpikowaną błędami, niedoróbkami, ale ma taką jedną silną stronę. Powrót do narodowej waluty oznacza katastrofę gospodarczą dla narodu, który się na to zdecyduje. To trochę jak z małżeństwem. Najpierw towarzyszy nam euforia, nowe życie i nowe możliwości, a potem, że ja wcześniej o tym nie pomyślałem. Ale w przypadku euro byli tacy, którzy myśleli zawczasu. Na przykład ekonomista brytyjski Alan Walters, w zasadzie szef doradców ekonomicznych premier Margaret Thatcher, w dokumentach przesłanych na ręce swojej premiery, to był rok 1990, Walters przepowiadał, że Europejski Mechanizm Kursów Walutowych, tzw. ERM, mający stabilizować waluty państw członkowskich przed wprowadzeniem euro, doprowadzi do europejskiego kryzysu. Dwa lata później mieliśmy tak zwaną czarną środę, odpowiednik walutowego zawału serca i Walters napisał wtedy kolejny list do odchodzącej już Thatcher, w którym zaklinał ją na wszystkie świętości, żeby nie przystępowała do strefy euro. Zwraca uwagę, że w świecie zróżnicowanych gospodarek wspólna waluta zawsze będzie miała yy, albo zawyżoną wartość dla jednych, albo zaniżoną dla innych. Bez takich naturalnych mechanizmów stabilizujących, czy wspólnej polityki fiskalnej, bez systemu wzajemnych świadczeń socjalnych, silne kraje będą zawsze coraz silniejsze, a słabe staną w miejscu, aż wreszcie może i się stoczą. System wymuszający jedną z góry narzuconą stopę procentową musi doprowadzić do kryzysu kredytowego pisał Walters, jak dalej dodawał w liście do pani premier: słabe gospodarki z wysoką stopą inflacji, jako tkurzacz będą wysysały kredyty, tworząc warunki do permanentnego kryzysu. To były lata 90. 19 lat później wydarzenia w Grecji boleśnie potwierdziły słowa Waltersa. Grecja, wchodząc do jednej strefy walutowej z Niemcami, w tych pierwszych latach zaraz po unifikacjach w małżeństwie, zyskała na niższym oprocentowaniu kredytów. Restauracja na przykład Rybna w Halkidiki mogła teraz starać się o kredyt obrotowy na tych samych podobnych warunkach co guesthouse Zoom w Hamburgu. Nic dziwnego, że atrakcyjny, tani pieniądz płynął i płynął strumieniami do Grecji. Nadmiar Taniego pieniądza powodował ogromną presję inflacyjną, przez co grecki przemysł stopniowo tracił swoją konkurencyjność. To tak jakby dziś polskie meble czy polskie jajka sprzedawane były nagle po cenach w niemie niemieckich supermarketów. Przez chwilę oczywiście nasi rolnicy byliby tym zachwyceni, korzystaliby na tym, ale wkrótce zaczęliby tracić rynek i eksport stanąłby w miejscu. Dokładnie to się wydarzyło w Grecji. Ekonomia jakoś się kręciła dzięki oczywiście pomocy unijnej, ale gospodarka grecka została zredukowana do taktycznie turystyki, oleju z oliwek i spekulacji nieruchomościami. Kiedy pod koniec 2009 roku okazało się, że właśnie grecki król jest nagi i pieniądze zaczęły na gwałt uciekać z Grecji, kraj, kraj znalazł się na łasce pomocy z Brukseli Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Tak zwana Trojka, jeszcze Bank Światowy, roztoczyła nad Grecją parasol programu ratunkowego, przez co tak naprawdę rozumiano wtedy ratowanie w pierwszym rzędzie zachodnioeuropejskich banków inwestu inwestujących niegdyś w upadający teraz grecki przemysł i greckie nieruchomości. Pieniądze na spłatę kredytów pożyczane były oczywiście pod wieloma warunkami, ale najważniejsze to głębokie cięcie w wydatkach greckich rodzin, wynagrodzeniach, planach emerytalnych i sprzedaż co smakowitszych greckich kąsków. W praktyce unijna pomoc oznaczała, że między innymi legendarny ateński port Pireus został sprzedany chińskiemu państwowemu koncernowi za 368 milionów euro. A port w Salonikach, to jest dobrze, sprzedano rosyjskiemu oligarsze tytoniowemu, który zasłynął między innymi przemytem papierosów do Unii Europejskiej, a w Grecji postanowił się zbudować świetny hub dla tych swoich podrabianych papierosów. Program uzdrowieniowy. Zadłużenie Grecji po wprowadzeniu tych zmian, zadłużenie względem PKB, zamiast spadać, znowu rosło. Za sprawą nowych kredytów oczywiście i odsetek od tych starych. W 2009 roku zadłużenie Grecji wynosiło 127% PKB, w 2011 wzrosło do 172%. Banki europejskie były nienasycone. Po portach przyszła kolej na grecką demokrację. W listopadzie 2011 roku premier George Papandreou ogłosił referendum w sprawie unijnego programu wyrzeczeń, czy dalej oszczędzać. Niemiecka kanclerz Angela Merkel i prezydent Francois, e, Nicolas Sarkozy wezwali wtedy Papa Andreu do kans, gdzie w niezbyt wybrednych słowach oznajmił, oznajmili mu, że albo odwoła to referendum, albo oni zbankrutują Grecję i nie dadzą grosza pomocy. Papa Andreu poddał się, posłuchał, odwołał referendum, no i dziś zadłużenie Grecji przekracza 190% PKB. 30% Greków żyje poniżej granicy ubóstwa, to jeszcze 10 lat temu było zaledwie 8%. co ciekawe, planowany termin spłaty greckiego długu to najwcześniej rok 2060. Najpoważniejszym dzisiaj zagrożeniem dla euro chyba już nie jest Grecja, ale wydają się być Włochy. Po Brexicie to jest trzecia największa gospodarka Unii, której... Tej już nie da się uratować jednym zastrzykiem gotówki albo zmusić do niemieckiej kuracji odchudzającej. Włosi, jak mało kto w Europie, mają powody, żeby nienawidzić euro. Od 2003 roku, od wejścia do strefy euro, dochód narodowy na jednego mieszkańca Włoch praktycznie stanął w miejscu. W 2001 roku Włochy były jeszcze największym światowym na przykład eksporterem sprzętu AGD, produkując 10 milionów lodówek, eksportując je na świat, w 2013 produkowały już tylko 2 miliony. W tym samym czasie produkcja włoskich samochodów spadła o pół miliona. W 2001 roku przeciętny Włoch zarabiał 91% tego, co Niemiec. W 2014 zarabia już zaledwie 77%, dziś zarabia 75% tego, co zarabia Niemiec. Na co warto jednak zwrócić uwagę, to na pewien fenomen, że mimo kolejnych plajt – Cypr, Malta, Grecja, Portugalia, Irlandia, w przeciwieństwie do Islandii – tam euro wciąż trwa i prezentowane jest jako instrument budowania europejskiej prosperity i jedności. Znany były dziennikarz Financial Times David Marsh, z takim unikalnym dostępem do źródeł rządowych w Paryżu i w Berlinie, w książce Europolityka globalnej waluty, opisał historię pełną intryk, relacji francusko-niemieckich, rozgrywkę euro. O euro. E, pokazuje tam, że politycy właściwie od początku powstawania waluty większą wagę przywiązywali do samego wizerunku euro, do waluty, niż jego ekonomicznych atrybutów. Marsz opisuje przedziwny proces, gdzie najpoważniejsze w powojennej historii kontynentu decyzje ekonomiczne motywowane są politycznymi przekonaniami, a nie twardymi danymi, danymi ekonomicznymi. Jedyny rząd, który kieruje się u Marsza opiniami ekonomistów to rząd Margaret Thatcher i ta twardo odrzuca, jak wiemy, zaproszenie do strefy euro. Marsz przytacza medialne, czy raczej propagandowe argumenty obrońców euro, chętnie powtarzane przez euroentuzjastów także w Polsce, którzy twierdzą, że wspólna waluta będzie, jest spoiwem dla wszystkich narodów Unii. Nigdy jednak nie powstała żadna poważna publikacja ekonomiczna oparta tutaj na twardych wyliczeniach, która potwierdzałaby tę tezę. Argumenty zawsze ograniczały się do życzeniowych fraz, przekonania, że tak, będzie lepiej, jeżeli świat będzie, a Europa będzie miała wspólną walutę, a skoro tak będzie lepiej, to z góry założono, że projekt cieszy się szerokim poparciem społecznym. Wtedy też powstał taki termin w Unii Europejskiej – presumed consensus – społeczne, zakładane społeczne przyzwolenie. Zakładana zgoda, poparcie dla euro. Przyzwolenie społeczne szybko okazało się jednak ograniczone. Wkrótce po podpisaniu traktatu w Maastricht w 1992 roku Dończycy odrzucili euro w referendum. To był czerwiec, we wrześniu Francuzi owszem przyjęli euro, ale zaledwie dwoma punktami procentowymi. Dalej to już było gorzej. W referendum konstytucyjnym w 2005 roku Holendrzy odrzucili cały projekt nowej wspólnej konstytucji, po nich byli Francuzi. Pamiętacie państwo, co się działo w Polsce, kiedy Lech Kaczyński mówił, że Polacy też powinni mieć prawo wypowiedzieć się w referendum? Boże, odżegnywany był od czci wiary. Koniec, katastrofa. No mimo to dalej postanowiono jednak w Unii Europejskiej, że nie będzie ryzyka i nie będzie kolejnych referendów. Bruksela zawiesiła projekt yy, Konstytucji i postanowiono wprowadzić ją tylnymi drzwiami jako traktat lizboński, już bez poddawania dokumentu pod głosowanie, z wyjątkiem oczywiście Irlandii, gdzie i tak trzeba było powtarzać głosowanie, żeby otrzymać pozytywny wynik. Wtedy też, w czasie tych decyzji i rozmów o traktacie lizbońskim padły pamiętne słowa doradcy prezydenta Francji, Pascala Lamy, późniejszego komisarza do spraw handlu. Jak powiedział, referendum to demokratyczna aberracja. Po kryzysie 2008 roku, rebelia przeciwko euro osiągnęła stan krytyczny. Zapaść gospodarcza, bezrobocie i coraz niższy standard życia zwrócił opinię publiczną przeciwko wspólnej walucie. Bruksela i Berlin, zresztą nie po raz pierwszy i pewnie nie ostatni, dokonały wtedy wizerunkowego cudu. Zdołały odizolować politykę strefy euro od, od odpowiedzialności za kryzys. Z winą obarczano oczywiście leniwych Greków, chciwych bankierów, amerykańską zarazę. Za każdym razem, kiedy podnosiły się głosy eurosceptyków, Komisja Europejska znajdowała armię usłużnych fundacji, dziennikarzy, ekspertów broniących, establishmentu przed, jak mówili, populistami, faszystami. Opozycję zakrzyczano, zakrakano, nie tylko broniąc samego konceptu wspólnej waluty, co strasząc, że rozpad euro oznaczałby katastrofę gospodarczą dla całej Europy. W swojej książce Sztyglitz jak wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, surowo rozprawia się z niemiecką narracją obarczania ofiar odpowiedzialnością za krach. Zwraca uwagę, że trwałe nadwyżki handlowe Niemiec i ogromny deficyt wywołany bańką nieruchomością w Hiszpanii, Portugalii i Grecji są dwiema stronami tej samej monety. W świecie, w którym brakuje zagregowanego Łączonego popytu, wymuszane na Niemczach oszczędności, może i dają ich gospodarce mocną pozycję, ale jednocześnie prowadzą do nieuchronnego kryzysu w słabszych gospodarkach. A Szoka Modi we wspomnianej wcześniej książce Euro, Tragedia w dziewięciu Aktach, zauważa, że choć euro jest taką mocną, niedoskonałą walutą, to jednak rozwód, wyjście ze strefy może być kosztowniejsze niż pozostanie. Już sama próba powrotu, czy mówienie o powrocie do starej waluty może ściągnąć na zbuntowany naród katastrofę gospodarczą. Nic więc dziwnego, że taką eurorebelię w całej Unii Europejskiej udało się dość szybko zdusić. Ale dzień, w którym euro przestało być problemem ekonomicznym, stało się problemem politycznym. Nagromadzony niepokój, to napięcie społeczne, szybko dało sobie znać w kolejnych europejskich wyborach. To, co Bruksela tak ochoczo określa populizmem, często jest niczym innym jak nagromadzoną nienawiścią do efektu wspólnej waluty, teraz przerzuconej na euroelity, usiłujące wyciszyć ten konflikt. Dopóki euro trwa, jego najwięksi beneficjenci, czyli niemiecka gospodarka, ale też właściwie wszystkie euroelity, zawsze mogą liczyć, że gdzieś wybuchnie nowy kryzys. Kryzys, który wymusi dalszą konsolidację struktur i dalszą margin marginalizację rządów narodowych pod pozorem ratowania Europy. Unia bankowa, Unia fiskalna, Sztyglitz ma rację, że są nieodłącznymi warunkami wspólnej waluty. Ale jak z kolei zauważa dalej Modi, są też doskonałym narzędziem do dyscyplinowania krnąbrnych państw. Czego najlepszym przykładem u nich będą Włochy, które wkrótce po ostatnich wyborach, pod presją Niemiec, głównie Niemiec, zmieniły ministra finansów na takiego, który nie będzie wprost oponował wspólnej walucie. I teraz pytanie. Czy kraje takie jak Polska, pozostające poza strefą euro, mogą czuć się bezpieczne? Do czasu. Do czasu kolejnego kryzysu, który eurofile wykorzystają do postawienia nam warunków, nie do odrzucenia, oczywiście w imię Europejskiej Solidarności. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersję audio w podcastach iTunes.